0: Muy buenos días, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Céforis, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo para el día 26 de agosto. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la coronación del Evangelio que acabamos de escuchar es sumamente clara. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fórmula perfecta para examinar cómo anda nuestra humildad, aquella virtud tan hermosa que se dice que el cielo no se le puede resistir, porque es una virtud tan amada por Dios que es capaz de arrebatarle de las manos sus gracias en abundancia, y es tan importante que es la base donde se asienta y edifica la verdadera caridad, y es tan poderosa que los demonios le temen. Y es tan hermosa que Dios la eligió para adornar, adornar a la única criatura capaz de ser la madre de su Hijo, María Santísima, la más humilde. La humildad también nos pone en nuestro sitio, porque es andar en verdad, ni creerse más ni decirse menos y siempre buscando la pequeñez y sencillez del querer pasar desapercibido a los ojos de los hombres para que sólo Dios contemple al alma totalmente, dejando para la otra vida la recompensa a nuestras buenas obras. A tal punto esto es importante que los santos en la profundidad y la sinceridad de su humildad sólo querían desprecios y padecimientos tan solo para parecerse más a su maestro y para tener más para ofrecer al Dios de las bondades aquel que recompensará a cada uno a su tiempo especialmente aquellos que hayan sabido se hayan sabido humillar en esta vida pues bien, nuestro Señor Jesucristo el mismo que nos manda a aprender de él, que es manso y humilde de corazón, nos detalla sin tapujos lo que es la humildad, lo cual podemos ver sintetizado en ese versículo que dice, eh, hablando ¿no? de los que no son humildes, de los orgullosos, todo lo que hacen es para que los vea la gente. Es decir, para recibir aquí los aplausos y halagos, que nos privan después del premio que Dios ofrece en el cielo a sus pequeños, a sus humildes. Esto nos podría hacer pensar eh, en esas personas que se graban haciendo caridad con los demás para ser tenidos por buenos y admirados, pero es mucho más que eso. Es la manifestación de un corazón orgulloso que desea alimentar su egocentrismo con la humana exaltación. Ahí encuentra su alimento. Es decir, buscando la deplorable vanagloria que en la tierra da sus aplausos y con la tierra se termina. Tan diferente de la recompensa eterna que Dios le ofrece a los humildes al entrar en el paraíso. Esto no quiere decir que no debemos hacer el bien arriesgándonos a que nos vean y nos feliciten. Porque de hecho es el mismo Jesucristo quien dirá también, que brillen vuestras buenas obras. Pero sin olvidarnos de la finalidad, cuando el mismo Cristo dice, para que glorifiquen a Dios. Es decir, nuestras buenas obras tienen que ser para la gloria de Dios. Esta es la clave de la caridad, de la verdadera caridad, que sale del corazón y solo busca agradar a Dios y al prójimo al que beneficia. Es por eso que no busca recompensas mundanas, ya que simplemente obra por la gloria de Dios. No es problema que nos vean haciendo el bien, sino desear y complacerse en eso, en vez del hecho mismo de realizar la obra de bien. Ni la madre Teresa andaba pregonando a cuántos, a cuántos pobres había atendido cada día, ni el padre Pío andaba diciéndole a todo el mundo cuántos pecadores se habían convertido al salir de su confesionario. A los santos los hace sobresalir Dios, y de hecho eso los mortifica y los mantiene humildes, no los halagos de los hombres. Decía San Gregorio Magno, el justo tiene las manos limpias de todo regalo porque en todo cuanto hace no pretende del corazón del hombre la vana gloria, ni de su boca la alabanza, ni de su mano gratificación. De suerte que solo aquel no comete fraude en la obra de Dios, ya que ocupándose en la práctica de la virtud no aspira a recompensas temporales, a los vanos elogios, ni al favor y estimación de los hombres. Queridos hermanos, pidámosle a María Santísima, la más humilde de todas, la gracia de mortificar el gusto, el placer mundano por ser honrados y aprobados por los hombres. Pidámosle que eso jamás nos interese, sino que nuestro único interés sea la gloria de Dios y salvación de las almas. Que crezcamos en caridad. Y sean cada vez más nuestras buenas obras, pero no por los aplausos de los hombres, sino por la recompensa de Dios que espera a los verdaderos humildes. Ave María Purísima, sin pecado concebida.